1: Welttournee, Weekender. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute sind wir mal wieder mit einem Weekender unterwegs. Das haben wir lange nicht gemacht. Aber auch beim Weekender, Christoph, möchte ich dich landestypisch begrüßen und sage erstmal das Scusi Ciao. Und ich kündige schon mal an, heute ist eine Folge voller äh, Barock, nicht wie sonst Bar und Rock. Sondern, ja, es geht heute in eine Stadt und Christoph, ich gebe dir ein paar Tipps, sie wurde nicht an einem Tag gebaut. Es gibt nirgends einen Weg, der nicht dorthin führt und sie wurde von einem Vorfahren von Mogli gegründet. Jetzt kommst du. Also erstmal erst erst
2: ciao zurück, ja. Du hast mir jetzt alle Wortwitze geklaut, die ich die nächsten 20, 25 <lacht> das war Minuten. Das, Ziel, das, ist, auch das Ziel. ist jetzt, das ist jetzt, jetzt so ein bisschen doof. Weg. Da, was ich nicht verstanden habe, ist Mogi. Den musst du mir nochmal erklären,
1: wahrscheinlich den Hörern auch, oder? Ja, du kennst doch hier Romulus und Remus. Und Romulus sei doch Ach. wohl hier von einem, von einem Wolf aufgezogen worden. Ach, Ja. Ja. ja, jetzt müssen wir meinen Telefonjoker Balou mal fragen, was der, <lacht> was der jetzt sagt, ob das stimmt.
2: Also, Rom, Roma, Rome, je nachdem wie ihr es nennen wollt, eigentlich ja nicht so unser Style irgendwie eigentlich ein absoluter Ungeheimtipp, weil normalerweise drängen sich da die Turimassen ja komplett durch, aber müssen sagen, die Stadt ist einfach nur krank und zwar krank. Geil, deshalb versuchen wir jetzt mal diese riesengeile Stadt irgendwie in, na, ne? die Uhr läuft schon wieder 25, 30 Minuten. Wir gucken mal, wo wir am Ende rauskommen. So, na, ja, die, ja, die
1: must do's und must see's zu machen, ne? Und der Grund, warum Rom gerade ein Stück weit ein anderes Gesicht bekommt, ist äh, den, den nicht so schönen Umständen durch Corona geschuldet. Aber, und Christoph kann euch gleich nochmal mal aus erster Hand berichten, aufgrund der Pandemie ist es natürlich gerade so wie in ganz vielen Großstädten und in ganz vielen Touristen-Hotspots, es ist nicht wirklich viel los. Und äh, natürlich wissen wir auch, es wird gerade alles wieder ein bisschen heißer. Wenn man jetzt gerade mal in die Reisebestimmung guckt, müsst ihr mal schauen, ob äh, am Samstag, wenn wir das Ganze senden, das noch aktuell ist, ob man da noch problemlos hinreisen kann, beziehungsweise mit den äh, entsprechenden Rahmenbedingungen. Ansonsten hilft die Folge
2: aber auch zum Träumen wahrscheinlich. Wer schon mal da war, kennt das, ob für ein Wochenende oder länger. Ich glaube, ich weiß fünf, sechs Mal. Da glaube ich schon, ist das auch für mich irgendwie einer der Gründe, warum Reise überhaupt erfunden wurde. Und Adrian hat im Vorgespräch, also oft schon gesagt: Reiß dich zusammen, Junge, sieh zu, dass es <lacht> nicht
1: hier so, dass es hier nicht so ausschweift. Also versuchen wir mal, irgendwie ein paar Tipps zu geben hier. Ne? Du, aber du meinst, du meinst so, so Klassiker-Tipps für Rom wie in die katakala therme durch den durch den Ausgang gehen und das Eintrittsgeld sparen,
2: <lacht> zum Beispiel. Alles schon, alles schon passiert. Würden wir natürlich sowas nie sagen. Wir ja, will immer verraten, wenn das geht nein, 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 ist, nein, nein. Ja. Es gibt immer hier und da mal ja, Wege
1: und Möglichkeiten, Geld zu sparen, weil es wird eigentlich schon ganz schön teuer. Ja und Christoph sagt es zu Recht, also ähm, alle Wege führen nach Rom, wir haben es gesagt, aber es Rom führt auch irgendwie alle Wege in irgendeiner Form zu eurem Portemonnaie, Die auf, auf, <lacht> auf, auf Legalen, auf Illegalen und auf Mischwegen, also… Ihr solltet, ihr solltet das Portemonnaie in den Mittelpunkt rücken, wenn ihr über. Oder in die Vordertasche. Oder die Vordertasche. Oder Christoph, ich sag jetzt schon mal, ich spoiler schon mal ähm, den absoluten Rom-Life-Hack, euren alten Brustbeutel, wo ihr früher eure Busfahrkarte drin hattet, um, um zur Schule zu fahren. Ihr schön vorne drum. Und am besten noch, Sagen wir früher. Ja, sagen wir früher. Chris hat heute noch seine seine, seine Brotdose davon.
2: <lacht> Pass auf, lass uns das gleich machen. Du bist schon wieder viel zu ein bisschen ja, mit deinem Thema echt. Sicherheit. Du hast, du hast äh, deinen schönen Spruch gesagt, alle Wege führen nach Rom. Das wollte ich mir jetzt so hinlegen für Transport vor Ort, denn man muss ja irgendwie erstmal hinkommen, wenn es denn geht. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn auch natürlich nicht am besten, aber wahrscheinlich mit einem Flugzeug. Es gibt zwei große Flughäfen, Fumicino und Giampiano. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sonst gibt es wieder böse Post hier. Aber Flugzeug bringt euch ja fast aus allen Großstädten in Deutschland, Österreich. Ich dachte
1: mir, ich dachte, ich dachte, der zweite Flughafen heißt Campino. Das ist, das ist was anderes. Ich gedacht, das ist der Namensvetter von dem Flughafen. so? Der Helmut Schmidt Flughafen in Hamburg, der Franz, Josef, der Franz Josef Strauß in München und der Campino in Rom. Das hätte sein, hätte sein können. Der würde eigentlich in Düsseldorf stehen wahrscheinlich. Aber ja, aber die haben da glaube ich auch schon einen Namen. Ich glaube, da ist auch schon irgendwer geklebt. Was
2: ein absoluter Tipp ist, habe ich ganz, ganz früher mal gemacht. Und zwar ja, eigentlich unser Lieblingsfortbewegungsmittel, der Nachtzug, das ist tatsächlich möglich, denkt man sogar Geht nicht, ne?
1: absolut und äh, ist dieser Tage vielleicht ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich eine ganz tolle Tour. Vor allem, wenn man vielleicht im Süden wohnt, man kann aus München oder aus Wien, kann man gut hinfahren. Da steigt da um 10 nach, 10 nach 8 in den ähm, ja, in den Nachtzug ein, nehmt euch schöne Flasche Rotwein mit und nächsten Morgen, 9 Uhr, wacht ihr auf, seid in Rom. Du willst aber, also eine
2: Flasche willst du mitnehmen, das reicht ungefähr von München, ne? was kommt, Innsbruck da, das ist dann da schon Schicht, ja, glaube ich, nach der ersten Flasche, <lacht> <lacht> oder? Also, <lacht> ja, was nimmt man, kann man Kasten, Kasten Wein mitnehmen, was ist die größte Nee, Lagen? ich hätte
1: ja gedacht, gedacht, jeder eine Flasche Rotwein, ich habe gedacht, diese, diese römischen Karaffen schon, diese ja, sechs ja, die sind.
2: ja also, ich, du denkst, du musst mal groß denken, Christoph, ja, groß ja, wie denken, die, wie die alten Römer. Ich glaube, der fährt sogar täglich jetzt auch von der ÖBB, ist das dieser nightjet Guckt am besten auch mal, je nachdem, wann er diese Folge hört, wie die ja Voraussetzungen sind. Im Moment muss man sich, wenn man wenn man liegen will, also wenn man einen Schlafabteil haben will, muss man sich das, das ganze Abteil mieten. Je nachdem, wie lange das noch anhält, immer da nochmal einen Blick auf die Webseite vom ÖBB werfen, aber sonst äh, volle Empfehlung mit dem Nachtzug nach
1: Rom. Termini ist der Hauptbahnhof, da einzureisen. Ja Mensch, das ist ja auch alleine im Nachtabteil. Na gut, <lacht> ja, nachts im Museum so ein bisschen, nur anders. Aber ihr könnt, auch, ihr könnt auch tagsüber fahren, in der Tat. Und zwar gibt es eine Zugverbindung, die geht über Bologna. Da fahrt ihr neun Stunden... Und äh, neun Stunden Bologna. Ich nehme es gleich vorweg, es gibt keine Credits. Ja? Es gibt keine oh, Credits dafür. Oh, oh,
2: Student, ein Student am Mikrofon. Schön, ja, oh.
1: Schöne Grüße an die Studenten. Der Bologna-Prozess hat uns damals äh, den, äh, wie hieß er? das Diplom, das, das Diplom genommen. und hat uns aber in gleicher Maße das Erasmus gegeben. Also war ein vierer Tausch, fand ja, ich. ja,
2: gut, das stimmt. Bologna machen wir auch mal eine Folge aus. Schöne Stadt, geile Studentenstadt auch tatsächlich. Schönen spaghetti Bolognese essen mit Tante Ziccarelli. Kommt sie wirklich daher,
1: Christoph? Ist das, das war doch jetzt. Tante Ziccarelli oder Bolognese. Nee, die, die, die Bolognanese, die, die Bolognese. Ich, ich, glaube, ich glaube schon, was ich so da. Ich hätte jetzt Wortwitz unterstellt. Naja, vielleicht schaffen wir endlich mal, wenn wir den Zug nicht schaffen, schon, Christoph, über Bologna, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, unseren, unseren Altherrentraum traum zu verwirklichen. Einfach mal hier schön mit dem, mit dem Roller einmal. Kreuzfahrtschiff. Ja, das ist Alt-Altherren, das ist, wir wirklich gar nicht mehr können. Aber dann ist bis dahin, das ist ja dann mit, mit dem Roller einmal durch Italien. Oh, stimmt, schön mit der, mit der Vespa, ne? Oder nicht mit der Vespa, mit der, mit der sondern mit der Vespa. Wenn du Vespa sagst, dann jemand mal eine Zwischenmahlzeit, grüße in die Schweiz an der Stelle. Das ist nämlich hier so ein kleiner Snack. Was mir gerade einfällt,
2: ich war jetzt im Juni da, wo wir sagen Roller. Es gibt in Rom selber, wenn ihr irgendwie angekommen seid, wie auch immer, gibt es äh, Mietroller. Die stehen ja in Deutschland auch überall rum. Ich spreche einmal von den wirklich Mietrollern, wo man einen Helm braucht. Das, das größte, was da so rumfährt, ist eCultra. Könnt ihr euch vorher schon mal runterladen, die App, zu Hause schon mal registrieren. Oder diese grünen Dinger, die heißen nämlich Lime. Und jetzt der absolute Tipp etwas lauffaule oder sagen wir mal Leute, die viel sehen wollen. Dieser Lime-Roller hat eine Tagesflatrate. Du könntest also für 9 Euro ungefähr, ich glaube am Wochenende ist es ein bisschen teurer, aber 24 Stunden lang diese
1: Roller auf- und zumachen und die da nutzen. Also die stehen wirklich überall da jetzt gerade in ja, den Und Das war jetzt dein Ausgleich, Christoph, weil jetzt nimmst du mir so ein bisschen mein Thema Sicherheit weg. Ja, also wenn ihr wenn ihr mal wirklich aufs Ganze gehen wollt, dann nehmt <lacht> euch mal wirklich so an einem, vielleicht an einem, nicht, -Co, an einem nicht corona nehmt euch mal so ein Tagesticket in einem lime wenn ihr das dann, dann abends noch, wenn ihr noch abends noch lebt, dann könnt ihr auch wirklich ganz äh, ausgelassen feiern und nochmal eine zweite Karaffe Wein bestellen. Also ich habe das auch schon gemacht. Ich fand das wirklich, ja. Also muss man muss man Bock drauf haben. Da springe ich lieber meinen Dubrovnik von der Klippe, wenn ich es wissen will. Und äh, das, das dagegen, ist das Kinder Kinder äh, mit anfassen. Kinderkacke, wollte ich sagen. Ja. Naja, aber natürlich mit, mit dem E-Roller kann man eine ganze Menge in kürzester Zeit in der Stadt sehen. Aber ansonsten die Metro. Dann mach doch gleich weiter
2: mit Sicherheit, dann hast du es jetzt auch endlich. Ich glaube jetzt, äh, Rom und Sicherheit die letzten Wochen hat mir immer gesagt, ja,
1: so Larifari die ganzen Folgen, aber ich glaube heute können wir mal können wir mal ausfüllen bis oben Die, die letzten die letzten die letzten Wochen in Deutschland musste ich mir mit ein Quatsch einfallen lassen, was wir hier sagen können. Aber jetzt wird's mal wieder wird's endlich mal wieder wird's endlich mal wieder richtig inhaltlich und ähm, ja, das Thema Sicherheit ist in in Rom in der Tat eine Sache, wo man ein Stück weit drauf achten sollte. Also grundsätzlich erstmal um jeden die Angst zu nehmen, also ist es ist nicht gefährlicher als Berlin oder Paris, aber die Taschendiebe sind in der, in, der, in der Mehrzahl hätte ich beinahe gesagt und die sind richtig, <lacht> richtig gut. Und das sind Profis, ja. Das sind richtige Profis und ich glaube nämlich auch, dass die Hochschule für Wertsachenlogistik <lacht> ähm, da in, in Rom steht, wo die sich da echt, wo die, wo die Bologna-Credits kriegen ohne Ende für das, für das Transferieren von Wertsachen aus einer fremden Tasche in die eigene. Und die Leute, Chris, die bei dir auf den Ramblas rumlaufen in Barcelona, das sind das, 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 das hat ihr den NC nicht geschafft für Rom. Das ist, das ist, das ist. Das ist ja, aber in Rom, also das ist wirklich erste Liga-Taschendiebstahl. Da passt also wirklich auf wie die Luxe. Wertsachenlogistik, das, das ist gut, das ist wirklich, das gefällt mir. Wertsachenlogistik in Rom,
2: das, das muss ich mir nochmal merken. Und auch sonst, ja. Thank you cat wie gesagt, Bahnhofsviertel ist ja in jeder Großstadt
1: gerade in Italien jetzt nicht so das, das Viertel, wo man sein muss unbedingt. Termini. Du hast jetzt eben gerade die Wertsachenlogistik ist in den, in den ganzen Straßen im Bahnhofsviertel hast du den Betäubungsmittelkaufmann. Ja, ja, das, das, ist dann.
2: das ist dann der erweiterte quasi, der erweiterte das Berufsfelder dort. Äh, Villa Borghese müsste auch nachts auch nicht unbedingt rumlaufen, aber ansonsten sagt das das schon. Ja, ist halt eine, ist halt eine Großstadt, ne? aber die sind wirklich gut. Passt auf, ich habe schon so viele gesehen, ob Rucksack aufgeschnitten, ob hin und her. Dein Brustbeuteltrick vielleicht wirklich ja, nutzen. Auch wenn ihr dann vor diesen Sehenswürdigkeiten steht und staunt. Und das, das werdet ihr auf jeden Fall, garantiere ich euch. Ja, guckst du mal eher nach oben, machst ein Foto und zack, hinten ist die Geldbörse weg. Wirklich alles schon gesehen. Es ist, glaube ich, so viel Leuten schon passiert. Also da
1: passt wirklich mal auf. Wenig Bargeld mitnehmen. Könnt über eine Karte zahlen. Ihr kennt das doch, wie das läuft. ne Genau. Und um es abzu abzurunden. Also wie gesagt, wir wollen hier jetzt keine Angst machen. Aber man sollte sich vorher mit dem Thema schon mal beschäftigen. Sich gut überlegen, wo packt man das Portemonnaie hin? Oder braucht man Portemonnaie oder macht man es, wie Christoph gerade sagt? Ein bisschen mit Köpfchen, dann kann einem nichts passieren. Und auch hier gilt, wie so oft, das langsamste Antilope-Prinzip. Solange Leute die Portemonnaies hinten in der, in der hinteren Tasche haben, stellt euch neben sie, dann ist sie <lacht> wahrscheinlich gedacht, dass, dass ihr dran seid. Oder also Was ich was ich da ganz früher gemacht habe,
2: als ich ganz, ganz jung war, habe ich mich immer ein ein, ein Fake-Portemonnaie genommen. Also ein Portemonnaie wirklich in die Tasche gesteckt, ein altes, aber nur einen Papierschein reingepackt und weg. Also wenn sie was geklaut hätten, wollen würden, wäre es dieses
1: Fake-Portemonnaie. Da, da hat sich heute nichts verändert. Also ja. ist Portemonnaie, ist heute <lacht> nicht mal mehr Papierscheine drin. Das ist wirklich...
2: Naja. Ich hatte jetzt erwartet, dass du eigentlich gar nicht so viel hast. Deshalb habe ich hier noch zwei Blödsinn-Sachen stehen auf meinem Titel. Ich weiß nicht, ob es passt, aber nehmt euch vernünftige Schuhe mit. Wenn ihr gerade nicht diesen Leimroller nehmen wollt oder einen Motorroller, ihr werdet verdammt viel laufen und oft auch über Kopfsteinpflaster. Also vernünftige Schuhe, Sportschuhe, Turnschuhe. Für die Damen und für Adrian keine Hochregen-Schuhe bitte mitnehmen. Das ist dann also nicht äh, angebracht.
1: Dann. Meine Hochregen-Schuhe lasse ich in Rom regelmäßig zu Hause. Ähm, die nehme ich zum Trampolin springen. Das, <lacht> das ist eine gute Idee. Und ich habe noch ein, kein Espresso bestellen,
2: denn ah, man erkennt euch eh als Sprego. Tourist, wenn ihr so aussieht wie Adrian, aber einen Café. Also, ihr wollt ja nicht direkt, nicht direkt auffallen. Ihr fallt früher, später, fällt ihr eh auf, aber
1: nicht, genau. nicht der Espresso, sondern einen Kaffee. Kaffee ja, oder ihr müsst sagen Espresso. Ich glaube, es das heißt in Italien, heißt es eigentlich Espresso. Da ist nämlich am schnellsten. Dann kennen wir euch als deutlich. Das ist der schnellste schnell Kaffee, gehen. den sie haben, der Espresso. Der kommt mit, der kommt mit TGW, ja. Aber guck mal, das ist so ein guter Übergang
2: zum Thema. Kulinarisch, ne? Expresso, Wie geht's hinterher.
1: Kulinarisch, du guckst mich schon so an, gut, das äh, ist dann wohl, ist dann wohl bei, bei mir gelegen, aber ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, also Italien generell natürlich und Rom ist da auch ein sehr, sehr gutes Spiegelbild, ich sag mal ganz kurz, besser geht's nicht, ja, also, also sorry Gott in Frankreich, dies, das, hin und her, aber wenn wenn ich eher wäre, dann auf jeden Fall eher Rom als als Frankreich, auch wenn Frankreich auch eine fantastische Küche hat, aber italienische Küche ist, ist glaube ich, erste Liga, Champions League. Was wir euch normalerweise unter normalen Umständen eigentlich nie empfohlen hätten,
2: wäre das Viertel Trastevere. Das ist wirklich ja so ein bisschen wie Ampulien, so dörflich-romantischer Flair, sieht aus wie so wirklich so ein kleines Dorf mit Plätzen und Gassen. Normalerweise ist da wirklich unmöglich, einen Fuß am Boden zu kriegen, geschweige denn ob einen Tisch oder einen Stuhl im Restaurant, aber jetzt gerade, falls ihr immer unterwegs sein solltet, schaut da mal vorbei, das lohnt sich wirklich und das ist ein ganz anderes Feeling, also wirklich ein Dorf in der Stadt Trastevere.
1: Und dann äh, muss ich hier den Eispart spielen, Giolotti, ist die Eisdiele schlechthin in Rom? Und auch da würde normalerweise zählen, würden wir euch im Leben niemals hinschicken. Aber jetzt unter den aktuellen Bedingungen, wo wirklich nicht so viel los ist, kann man das echt mal machen. Und für 2,50 kriegt ihr ja sogar ein ganz akzeptables Eis. Also wenn ich in Hamburg in manche Eisdiele gehe, da zahle ich deutlich mehr für deutlich weniger. Und das, ähm, ja, wie gesagt, normal müsste man lange anstehen. Zu normalen Zeiten aktuell relativ entspannt. Und äh, ja, 2,50 für ein großes Eis, Christoph, da kann man sich schon mal ein zweites und ein drittes holen, oder? Ja,
2: ich habe mir vorhin vor der Folge so ein bisschen meine Fotos angeguckt hier und äh, Thema Espresso nochmal das aufzunehmen. Es gibt das Café Greco. Und ich habe da mal die Speisekarte fotografiert. Die ist Das Café Greco ist ja nah am, am Plaza España. Ja, das
1: Café Greco ist ein Thailänder. Ja, ist.
2: <lacht> nee, 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 nee. Da war Goethe schon. Das ist an der, an der spanischen Treppe relativ nah. Und ich muss das Foto wirklich mal posten. Normalerweise kostet ein Espresso in diesem, ja, vielleicht berühmtesten Café in Rom, kostet ungelogen sieben Euro. Kann man sich vorstellen? Wirklich, also wirklich ein Espresso. Das ist nichts mehr, nichts weniger. Du meinst ein Café. Ein Kaffee. Ein ja, ein Kaffee. <lacht> kostet 7 Euro. Aber jetzt nur noch 1,20. Die haben also auch die äh, verrückten ja, Weihnachtsganz-Ausnehmpreise,
1: den ich so mal äh, zurückgenommen Ja, Und du kriegst auch ganz toll äh, einen Kaffee Coretto. Ja? Ja. Ja, das kennt man sonst auch aus, aus unserer, aus unserer Schweiz-Folge. Treue Hörer Wissens, äh, als wir mit der Bahn durch die Schweiz gefahren sind, haben wir für uns den den Kaffee Coretto äh, äh, gefunden. Und zwar ist das ein Kaffee mit Grappa drin. Wobei, ich glaube, in der Schweiz war es nicht Kaffee mit Grappa, sondern irgendwie andersrum. Das war ganz schön. Grappa,
2: Grappa, mit dem Schluss. Mit einem Schuss, Kaffee drin. Kaffee. <lacht> ja, das war eine schöne Fahrt. Sparfuchstipp, wenn es wirklich mal wieder teurer werden sollte. Leitungswasser, denkt man so gar nicht, dass man das trinken kann, aber das ist in Rom ausdrücklicher ja fast erwünscht, dass ihr das Leitungswasser trinken könnt. Gibt auch überall Brunnen, gibt dazu auch eine App, also nehmt euch einfach eine, eine Trinkflasche mit und könnt überall auffüllen und spart da auch nochmal ordentlich Knete am ja, am Trinkwasser tatsächlich. Und Adrian, äh, ganz frisch für dich, wollte ich noch berichten vom Juni. Es gibt auch in Rom jetzt äh, ein Getränk, das so ein bisschen die, ja, die Bars und Restaurants eigentlich rettet und sich eigentlich jeder Deutsche darauf freut. Kommst du drauf, weißt sowas ich wo ich
1: ja klar Fanta Korn schön Fago nee. nee. besser noch
2: besser es ist orange Sprudel Nein. so ein bisschen Eiswürfel ne äh,
1: äh, 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 dein, dein Lieblingsgetränk, Lieblingsgetränk wäre es der Aperol Spritz
2: was früher am was früher Ballermann hier Wodka Le war, ist da jetzt Aperol Spritz. Also ungelogen in jeder Bar, ob am Bahnhof oder Pizzeria, gibt es Aperol Spritz von 3,50 bis 7 Euro. Aber das ist so das... Kriegst du äh, im
1: Fahrradladen. Selbst im Fahrradladen kriegst du einen Aperol Spritz. Das ist... Äh, verfolgt dich. Das stimmt, Restaurant, Das ist irgendwie... Ist gefühlt so... Ich hatte dich dieses Jahr selten mit, mit, mit herausragend herausstechenden Getränken gesehen. Aber ich, mir, mir liegen so drei, vier Fotos vor auf meinem Mobiltelefon. Da hältst du einen Aperol-Spritz in der Hand. Wir haben, wir haben einmal Aperol getrunken. <lacht> ja, den Rest hast du alleine getrunken. Schönen Abend allein vom Fernseher, kleinen Aperol. Eine, eine, eine Lüge. Wir haben ihn verloren. Liebe Brauer.
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Pass auf, wir müssen mal gucken, ähm, noch eine kleine extra Rubrik hier schnell einfügen. Für diesen Weekender machen wir ja, ähm, wo kann man wohnen? Wir hatten eben schon mal vor diesem Bahnhofsviertel Termini ein bisschen gewarnt, aber früher und auch jetzt wieder im Juni habe ich da in diesem ja, Bahnhofsviertel genächtigt, sage ich mal. Ja,
1: Bahn, ich verstehe schon, ich, ich verstehe ich verstehe nur Bahnhofsviertel, Christoph. Zwinker, zwinker. Ja,
2: ja. Ja, nicht, das ist eine, nicht, nicht deswegen. Ja, gibt es da auch logischerweise, wie Bahnhofsviertel Nummer mal sind. Was
1: meinst du denn? Was gibt es da ja, auch? So jetzt? meinte ich das geil was meinst du denn?
2: Ja, gute gute Dönerläden, gute Spielotheken. schneider Stimmt. Alles, was man so ein Wochenende genau. braucht. Ich, ich ziehe das ja. zurück, du hast völlig recht. ja, Zu Unrecht kritisiert. Also ihr habt, die, ihr habt die Metro da, ihr kommt vom Flughafen schnell mit dem Leonardo-Express, mit dem Zug dahin. Könnt eure Sachen da einschließen. Also von der von der logistischen Lage, und ich jetzt meine ich nicht die Wertsachenlogistik,
1: sondern wirklich die logistische Lage, ist Termini vielleicht gar nicht so schlecht. Ist ne? Termini schon Ende? Ist das nicht das Wort für Ende? Ja, unter. <lacht> <lacht> Die werden sich ja bei was gedacht haben, Christoph. Allerdings, ja, also wer nicht, wer nicht dort enden will, der macht es vielleicht ein bisschen anders als, als Christoph und geht lieber direkt ins historische Zentrum und äh, ich muss sagen, ich fand es gut, als ich das erste Mal dort war, das ist, ist echt ein guter Ort für, für Einsteiger, weil eben alles leicht erreichbar ist, es ist so, dass, ja alles in, in Laufweite drumherum oder ihr geht in Richtung Vatikan, da wird es sogar noch etwas ruhiger und vielleicht noch ein bisschen günstiger und der absolute Hipster-Tipp in Rom ist dann ja das Viertel Monti. Das ist ganz grob gesagt quasi hinterm Kolosseum, also da, wo Obelix damals direkt reingerannt ist, direkt dahinter, <lacht> könnt ihr dann auch dort ein Hotel, ein Hostel oder ein Airbnb nehmen. Was auch immer. Äh, worauf ihr achten müsst,
2: fällt mir gerade noch ein, Touristensteuer. In Rom hauen die auf diesen Zimmerpreis, den ihr dann bezahlt, immer nochmal Touristensteuer drauf. Passt da vorher auf, je, wie lange ihr da seid, könnte das äh, ärgerlich werden. Ich glaube, so von ein bis zwei Stellen sind es drei Euro. Geht dann hoch bis sieben Euro, je nachdem, wie viel Sterne euer Hotel hat. Passt also auf und ärgert euch nicht an der Rezeption, wenn ihr sagen, hier, bitte, bitte nochmal Geld abdrücken. Das ist tatsächlich normal. Tja, die
1: haben Christoph den letzten den letzten, letzten Post-It aus seinem, <lacht> <auf> seinem kleinen <lacht> Umhänge-Packen also geholt. Die letzten Liga rausgeholt
2: haben. <lacht> äh, dann lass uns nochmal jetzt wirklich die die wichtigen Sachen machen. Du sagtest es ist eben schon, ja, Rome Essentials Kolosseum nicht die Eisdiele am Hannover Hauptbahnhof, die heißt genauso oder eigentlich, glaube ich, jeder Eisdiele in Deutschland irgendwie. in der Fußgängerzone heißt irgendwie Kolosseum. Ist halt die Frage, muss man rein? Ich, ich würde fast sagen, auch wenn es vielleicht böse Post gibt, nein, tatsächlich nicht.
1: Tja, kostet 18 Euro, wenn man reingehen möchte. Ich würde fast sagen, ich würde es machen, wenn man schon mal da ist. Also ich würde es mir jetzt nicht jedes Mal, wenn man in Rom vorbeischaut, anschauen. Aber ich sag mal so, abends mit Beleuchtung zum Beispiel... Das kann schon was, auch wenn, wie gesagt, Obelix es mal kaputt gemacht hat und wenn man Glück hat, an manchen Tagen abends ist auch Ralf Möller da und kämpft noch mit, mit einem weißen Tiger oder so. <lacht> Nein, aber ja, also wie gesagt, die 18 Euro kann man sich auf jeden Fall sparen, wenn man sie nicht ausgeben möchte. Nichtsdestotrotz, wenn man das komplett rund machen möchte, dann würde ich schon empfehlen, äh, man geht rein. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass man so wie Christoph halt außen rumgeht und sich dann 20 Euro draußen vom Taschendieb klauen lässt. Ja, dann hast du minus 2 also Euro gemacht und dann, dann wärst du lieber reingegangen. Also, das ist so ein 50-50-Ding. Ich glaube, das, das kommt gerade raus.
2: Kleiner Trick noch zu Corona-Zeiten: Wenn ihr jetzt reingehen wollt, gibt es so zwei verschiedene Routen. Ihr müsst euch dann eine aussuchen. Einmal geht es oben lang, einmal unten lang. Ihr könnt diese Routen nicht wechseln. Also schaut mal vorher nach. Ist äh, sozusagen Einbahnstraße im Kolosseum. Äh, vorher mal schlau machen, nicht, dass euch nachher ärgert, wenn er plötzlich am Ausgang steht. Das guckt doch vorher mal auf der Website nach. Das Kolosseum. Liegt übrigens im Forum Romanum, das ist dieser Steinhaufen, den, er, den man immer so im, im Fernsehen irgendwo sieht. Auch da bin ich gar nicht so der Fan von. Ich weiß, wer Bock drauf hat und Geschichte und viel Fantasie vor allem, das ist wichtig an dieser Stelle. Wer viel Fantasie hat und sich aus Steinhaufen etwas ja, altertümliches vorstellen kann, ja, dem können wir empfehlen. Geht da rein, gibt auch comic tickets vom Colosseum und Forum Romanum. Aber ansonsten könnt ihr auch einfach außen rumlaufen, ne?
1: Also Ich sehe, Christoph, es ist heute wahrscheinlich die erste Folge, wo wir uns mal richtig streiten werden. Oh, äh, im Forum Romanung, oh. um 100 Punkte rein da, also äh, historisches Zentrum dort. Ja, also äh, so, Stromberg würde sagen hochgradigst historischst <lacht> wahrscheinlich. <lacht> also das ja, sollte man sich auf jeden Fall mal gucken. Du hast
2: halt mehr Fantasie als ich. Du kannst das wirklich aus den Steinhaufen, die dann da so liegen, kannst du dir dann noch irgendwas vorstellen und hast da auch noch Spaß dran irgendwie. Also
1: ja, nee, ja, ich habe, da brauchst du. Ich hatte, einen Geschichts ich hatte, ich hatte einen Geschichtsunterricht, Christoph. Ich war halt, ich war halt, äh, ja nicht immer Kreide holen in Geschichte. Und hab da naja. natürlich was mitgenommen. Was
2: ich noch empfehlen kann, ist einfach ein Aussichtspunkt. Googelt einfach mal via Monte Tarpeo. Da oben seht ihr auch schön, gerade zum Sonntaggang, wir posten bei Instagram mal ein Foto. Ich glaube, das, das werde ich mal machen dieses Wochenende, dass wir mal ein paar aktuelle Rom-Fotos ohne Menschen raushauen. Da werden wir mal gucken, wie das ganze Ding von oben aussieht und könnt euch überlegen, wie sehr ihr da rein wollt.
1: Tja, Christoph macht jetzt eine Instagram. Die also große spannend, Übernahme. wie das ausgeht. Aber es kann nur besser werden. Ganz ehrlich, es, es, es kann nur besser werden. Ich das mache, es ist irgendwie immer, naja. Aber Christoph, damit bei mir was Gutes rauskommt, da muss ich beten und das schafft auch gleich die Übergang. Wenn ihr da, da drüben aus dem Forum Romanum oder vom, vom Via Monte äh, Tapeo weg seid, dann geht's weiter von unserer Seite aus ins Pantheon. Und das Pantheon ist quasi eine, eine, eine kuppelartige Kirche, und äh, ja, übrigens gebaut, Christoph. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, ob es wirklich stimmt. Ähm, von meinem Fastnamensvetter äh, und preisgekrönten Wallerbauers Hadrian. Oh. Ja, nur im Gegensatz hat er damals übrigens für seinen Wall in in Britannien den Hadrianswall. Hat er im Gegensatz zum Limes dessen Teil der Hadrianswall ist keine eigene Taste auf dem Taschenrechner bekommen. Das ist. Oh Gott. Ja.
2: Was, was für ein Taschenrechner? Mein Taschenrechner konnte immer nur Esel schreiben. Also ich weiß ja, was Ja, meiner
1: konnte auch Lime. Äh, Grenzwerte, Grenzwerte berechnen, Christoph. Das ist, wie wieder schon das zweite Welt. Geschichte, Mathe. Ja, gut. Also du
2: sagst es schon, ist inzwischen eine ne Kirche geworden. War irgendwie schon alles, glaube ich. Irgendwelche Gräber sind da drin. Ähm, eine Riesenkuppel. Ich glaube, jetzt 40, 50 Meter im Durchmesser. Von draußen völlig unscheinbar. Aber ihr müsst da reingehen. Draußen wird dann Fieber gemessen mit so einem coolen Automaten. Das sieht aus wie so ein iPad drin. Ruht übrigens Raphael. Vanderfahrt. Adrian hat jetzt, äh, ich gucke ihn an, er hat, nee, er hat Fragezeichen, er guckt, er guckt mich fragend an. Wenn man so ja, ein bisschen überfordert ist, jetzt wie Adrian, einfach mal in so eine Reisegruppe dran stellen da und mit so einem halben Ohr zuhören, wer dann
1: Raphael ist, hat nichts mit Schokolade zu tun. Ja, Raphael, der war der, der, der Raphael ist in der, in der Kuppel begraben oder was auch immer, der hat wahrscheinlich die erste Podcast-Show, eine Kuppelshow. Ach oh Gott. <lacht> Tja, ich fand den gar nicht so schlecht. Also
2: völlig ja, den Wind jetzt. Ähm, Pantheon ist schon im ähm, Centro Historico, also im historischen Zentrum. Und wenn er ein Stückchen weiter durch die Gassen geht, übrigens, ganz wichtiger Tipp für Rom, wie wie das eigentlich so oft sagen, die ominösen Seitenstraßen. Klar, Fußgängerzone gibt es hier und die Massenströme da und da lang, aber was machen wir immer? Geht doch einfach mal links und rechts. Einfach, einfach ab.
1: Und wir ziehen und wir ziehen euch jetzt hier gerade irgendwie durch die durch die großen Attraktionen durch, weil es jetzt gerade funktioniert. Aber die die Stadt ist wirklich, wenn ihr durch die Straßen, Seitenstraßen geht, es gibt Gebäude dort, die wären in vielen deutschen Städten das schönste Haus, hier keinem Stadtführer <lacht> Jedes, durch die jedes stehen, Haus ne? eigentlich, glaube ich, da. <lacht> jedes Haus. Also bei uns minden wir jedes Haus das schönste Haus. Nein. Also wenn ihr durch die Gassen ja, mehr oder
2: weniger schlendert hin und her kommt, kommt ihr sicherlich irgendwann zum Trevi-Brunnen. Und ich bin mir sicher, diesen Trevi-Brunnen hat eigentlich jeder schon mal gesehen oder zumindest die, die Geschichte dahinter gehört. Riesiger Springbrunnen, kleiner Platz davor. Und
1: dieses Ding ist das mit der Münze. Weißt du noch, wie das mit der Münze war, Adrian? Ja, ich glaube, im Rücken an den Brunnen stellen, über den Kopf werfen und sich dann irgendwas äh, Nettes wünschen. Oder so wie du mit Taucherbrille und Schnorchel. Sein Glück auf dem Grund des, des Brunnen suchen. <lacht>
2: da muss ich, muss ich jetzt zweimal reingrätschen. Also einmal über den Kopf werfen, nicht ganz richtig. Du musst nämlich mit der, mit der Münze über die rechte Schulter werfen, nicht über den Kopf. Und wenn du das machst, so die Legende, wirst du nach, nach Rom zurückkehren. Und jetzt aufpassen für alle Singles. Wenn du zwei Münzen reinwirfst, ne? Kuppelshow hatten wir eben schon im Pantheon, mm. Na, man lernt einen Römer oder eine Römerin. Den Raphael kennen, Der kann nicht mehr, der hat schon was anderes zu tun. Aber das ist dieser dieser Trevibun. Und, ich muss nochmal einhaken, sorry, das mit dem Schnorchel ist gar nicht so lustig. Früher, ganz früher, wo wurden noch viele, viele tausend Touristen da, wie viel, tausend Euro am Tag da reingeworfen wurden, ich glaube, die haben das täglich gereinigt. Also wurde morgens immer Wasser abgelassen und die haben dann, diese ganzen Münzen haben sie da, da rausgefegt tatsächlich, also kein Spaß. Die gingen dann in die Caritas. Ich weiß nicht, wie viel pro Tag da müsste man mal gucken, wie viel da zusammenkam, aber ich glaube schon
1: ja, einiges. Na, dann hat es auf jeden Fall einen guten Zweck erfüllt. Das ist schon mal, schon mal prima. Und äh, ja, ich habe ich hab Christoph auch nicht wirklich mit dem Schnorchel dort gesehen. Der kann nämlich gar nicht schläucheln. Das, stimmt, das <lacht> stimmt auch wirklich. <lacht> kann er nämlich gar nicht. <lacht> ja, bequem, ja. ich brauche das nicht. Ja, genau. Also wenn ihr was Lustiges sehen wollt, Christoph beim Schnorcheln, ganz ehrlich, da kriegst du eine ganze Abendshow mitgefüllt. Das ist wirklich Entertainment pur. Naja, aber ansonsten, Christoph, du sagst es gerade, für mich äh, als als alten Wasserfallliebhaber ist das so das, was das dem dem Wasserfall äh, am nächsten kommt, der Trevi-Brunnen. Und ähm, ja, ohne dem jetzt äh, unrecht zu tun, aber ich fand es auch so ein bisschen aus wie Caesar's Palace in Las Vegas. Ähm, oh. Hatte ein bisschen was, aber gleiche Wasserfarbe, ja. Generell so, so Caesar's Palace Las Vegas und Rom, ja, da ja, treffen war, sich ja. Pappmarché und echt. Und Chlorwasser. Gut, äh, sonst riecht das ja am nächsten Tag auch wie anders. Das wollen wir ja nicht, sonst es ja wie in Venedig. Das ist, das ist ja Rom so. soll <lacht> ja nicht wie Venedig
2: riechen. Einen Platz haben wir noch bei den, bei den Must-Sees, und zwar ist das die Piazza Navona. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der berühmteste Platz, oder? Würdest du das unterschreiben wollen oder der bekannteste Platz? Ja, ja,
1: das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das die Piazza der Welt. Muster mustergültig, sieht ein bisschen aus wie, wie vorm Dom in Passau. Sag mal, ähm. <lacht> eben, Caesars Palace, jetzt Passau, also. Ja, ich versuche nur, ich versuche nur Möglichkeiten schon mal zu zeigen, wenn man das so, so indirekt erleben will. Nein, Scherz beiseite, das ist natürlich, ja, die, die, die Piazza Navona ist, ist musste hin, ist Wutter wunderschön. Und äh, ich sage immer, flanieren, flanieren, Portemonnaie verlieren, das ist, <lacht> das kann man, das ist da am besten. Ja, auch das ist Grunde, geil, das come ist on, gut. also ganz ehrlich, also wenn, wenn, wenn nach, nach, nach dem Flakon Wein <lacht> zum Mittagessen, da am frühen Abend dann schön bei leichtem Sonnenuntergang, in einem, in einem schönen Herbsttag, wo du noch so 23 Grad hast in die Uhrzeit und dann, dann, dann sitzt das Portemonnaie nicht nur locker, sondern ist halt auch irgendwann mal weg, das ist... Ich
2: muss mir das mal aufschreiben. Also nehmen wir die Folge auch. <lacht> Stimmt mal. Das, das,
1: das gefällt mir. Ja, habe hab ich nicht kommen sehen. Ja, ja aber gut. das ist. Wir, wir ziehen jetzt so über Rom her, was das. Aber das ist. Es ist ein Thema, aber es ist nicht so groß, wie wir es gerade machen. Das, das bietet sich ja. einfach nur gerade an.
2: Kleiner Klugschiss noch es ist ja dieser Brunnen da, der, der vier Ströme Brunnen mit so ja, wunderbaren Figuren. Weißt du, was sie darstellen sollen? Ich weißt du es noch vom Führer
1: damals, die sich durchgeführt haben? Ne? Ja, der hat Italienisch gesprochen und da ich nur gebrochen, <lacht> da ich nur gebrochen. Also, ich kann, ich kann nur das, was Michael Schumacher immer beim Sieg gesungen hat, die Nationalhymne, die kann ich einigermaßen raushören. Aber ansonsten spreche ich.
2: Es waren damals zur so, so Erbauungszeit, wann war das? 1600 irgendwann, äh, waren das nach der Annahme, die, die größten Flüsse der Welt sollten es das, sollten das tatsächlich darstellen, diese vier Figuren. Da. Interessant.
1: Das ist natürlich der alte Witz angeboten. Mein Latein ist so schlecht, ich kann nicht mal eine Pizza bestellen. <lacht> Ach Mist. Ist. Timing. Timing ist alles bei dummen Witzen. Ist der, ist der nicht irgendwie auch auf der Dr. Oetker Pizza drauf, dieser Pizza? Also nee, das ist was anderes, glaube ich. Das ist jetzt. Puh, jetzt hast du aber wieder jetzt hast du aber Werbung gemacht hier. Bei, ich, ich hab Wagner ja, meine ich natürlich. Auf der, auf, der, ja, auf der Burger King Pizza in Berchtesgaden. So.
2: Guck, wir sind schon wieder, sind schon wieder <lacht> fast bei 30 Minuten. Wir müssen noch mal hier ein bisschen... Bisschen äh, Gas geben hier. Natürlich darf auch bei so einem Weekender äh, unsere Insta-Boyfriend-Spots dürfen da nicht fehlen. Ne?
1: Seit Erfindung des Haargummis ist es natürlich die, die spanische Treppe. Wirklich der Insta-Boyfriend-Spot Nummer 1. Da ist allerdings gerade alles neu gemacht worden. Das heißt, ihr dürft euch jetzt nicht mehr hinsetzen. Ja, Also schaut es euch an, aber vielleicht nicht der Insta-Boyfriend-Spot Nummer 1 der Zukunft. Allerdings gibt es noch einen zweiten, Christoph. Wir haben noch einen Ausweichspot, oder?
2: Ja, das ist ein, so ein halber Insta-Boyfriend-Spot. Das, das Problem wird werden bei diesem Fotospot, ihr oder euer Freundin, Freund, könnt nicht aufs Foto. Das ist nämlich jetzt was, ja, was, was ganz Besonderes. Und... Ihr müsst auf den Aventin-Hügel, weil Rom wurde ja, wie gesagt, auf wie viel, sieben Hügeln oder so mal, gebaut. waren mal
1: acht, aber einer wurde geklaut.
2: waren mal Rom auf acht Hügeln. Und da oben gibt es äh, den, den Maiteser-Orden, das ist eine riesige Villa. Und da gibt es auch dieses Il buco. Das ist einfach ein Schlüsselloch, was eine, eine große, hölzerne Tür verschließt. Da kann man durchgucken und macht das mal. Ich weiß nicht, ob ich es schon verraten soll, aber wenn man da durchguckt, guckt man in einen Garten und dieser Garten liegt quasi parallel zur Kuppel des Petersdoms. Also wenn man durch dieses Schlüsselloch guckt, sieht man A, den Garten, so eine Allee und in der Ferne noch die Kuppel des Petersdoms, Il Buco. nochmal als, als Fototipp.
1: Tja, und wer sich dann insgesamt so ein bisschen für diese Mystik und die Ausrichtung... Der, der Gebäude und Kirchen und so weiter und so fort in Rom interessiert. Da gibt es eine Menge Literatur drüber. Nicht zuletzt den einen oder anderen spannenden Film mit Tom Hanks. Stimmt, ja, ja. Ähm, den man sich dann mal angucken kann. Also es ist eine wahnsinnig faszinierende Stadt und Christoph, um so den, den, den Loop äh, dahin geht, auch noch mal, nochmal reinzuholen. Das ist vielleicht die Reisestadt auf der Welt. ja. Und wie gesagt, wenn es voll ist, ist es voll. Das ist nicht so schön. Aber selbst dann, Rom ist eine ganz, ganz, ganz fantastische Stadt. So viel zu entdecken, so viel zu erleben. Das gibt es, glaube ich, selten noch das mal. Auf Kirchen.
2: Die wir, haben gar nicht, wir hatten Pantheon ein bisschen angesprochen, aber Kirchen gibt oh ja. ohne Ende. Ich war jetzt hier, äh, San Ignazio, ist eine Kirche. Ich glaube, es gibt über 1000 Stück, da sagt man. Aber San Ignazio könnt ihr euch mal angucken. Eine Kirche, die hat eigentlich keine Kuppel, aber die wurde so aufgemalt, dass man denkt, es wäre eine Kuppel. Also ein ganz geiler 3D-Effekt. Das könnt ihr euch angucken. Und noch ein kleiner letzter Tipp. St. Paul vor den Mauern. Das sind so auch eine, eine wunderbare Kirche, die etwas außerhalb liegt. Müsst ihr wahrscheinlich mit der Metro hinfahren. Und habt so, so Papst-Mosaiken an der Decke. Also auch ganz wunderbar. Und natürlich Petersdom. Aber den müssen wir wahrscheinlich
1: mal irgendwie in der, in der Vatikan-Folge machen, oder? Ist natürlich im Vatikan, das machen wir noch mal einzeln, weil der gibt einfach nochmal mega viel her. Den haben wir jetzt bewusst heute hier mal rausgelassen, weil es ja auch ein eigenes Land ist, Christoph. Ne? Vatikan, eigene Armee. Stimmt, ja. 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 Gucken wir anders mal anders an. Du sollst hin.
2: nicht töten, ne? trotzdem eine Armee, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Dann ne? müssen wir auch nochmal, ähm, wie ist das denn möglich? Der ist eine defensive Armee. Ja? Ja, gut, Das machen wir in der Vatikan-Folge. Also, das war Rom, wir sind schon wieder völlig über die Zeit, völlig übergeschossen. Aber ja, also für ein, für ein Wochenende oder wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, würde ich sagen, vier, fünf Tage, nehmt euch das schon mal, das lohnt sich wirklich, weil lauft viele Kilometer, ihr seht da so viel, ihr werdet gut essen, nehmt euch gerne mal ein bisschen Zeit für
1: Rom in Italien, oder hast du noch irgendein Fazit, irgendwas? Nehmt euch einen Reiseführer fort, es gibt so unglaublich viele Geschichten dort. Eigentlich müsste man fünf, sechs Mal hinfahren, um mit fünf, sechs verschiedenen ja, Stadttouren oder Reiseführern oder Walking-Tours da durchzugehen. Das ist wirklich, wirklich fantastisch. Viele kleine Geschichten zu Baumeistern, zu den Kirchen, zu Intrigen. Ich sag mal so, der, der, der GZS-Set ist da auf jeden Fall weit zurück, was euch jeder von den, von den Leuten dort erzählen kann, die ich da durchführen. Es ist insgesamt nicht billig, das haben wir gesagt. Ja, Christoph, beste Jahreszeit. Du bist hier der 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 Allwetterfrosch. Ja,
2: gute Frage. Herbst, Frühling sagt euch jeder. Dementsprechend ist es normalerweise auch wirklich voll. Ich war mal jetzt im, im Sommer, war ich mal da im Hochsommer, wirklich 38 Grad. Das ist kein Spaß. Also da, da hat wir wirklich keinen Spaß durch diese Steinhaufen, ich sag schon wieder zu laufen. Aber ja, wahrscheinlich Winter, Frühling. Auf jeden Fall nicht Ostern, wenn es wieder losgehen sollte. Das, Da treten sie euch auf jeden Fall tot müssen wir Glück haben. Am besten, wenn kein Feiertag in Deutschland ist, würde oh ich ja. mal fast sagen. Ja, das stimmt natürlich.
1: Tja, aber ich glaube, das ist es so und ich, ich würde euch dann insgesamt aus dem Weekender heute nochmal mit einem einen finalen Tipp, der auch nochmal eine kleine Klammer schließt, entlassen und beherzig das, macht bitte bloß in der Zeit, in der ihr in Rom seid, kein Low Carb oder irgendein so Kram. Da müssen <lacht> alle Kessel geflutet werden mit fantastischem Essen, mit fantastischem Wein. Missachtet ausdrücklich an dieser Stelle ausnahmsweise mal unsere unsere Fit-auf-Reisen-Folge. Vergesst alles, was wir dort erzählt haben und lasst euch da mal zwei, drei, vier, fünf Tage treiben. Weil ähm, ja, also alles, was ihr da über die Gabel erleben könnt, das rundet diese Stadt nochmal auf ganz, ganz besondere Art und Weise ab. Und dementsprechend, ja, das muss sein.
2: Das war doch ein, ein schönes Schlusswort von dir. Also ab nach Rom. Hoffentlich geht es bald wieder offiziell ohne Maskenpflicht. Und hier und da schaut da ein bisschen vorher nach. Passt auf euch auf. In der nächsten Zeit, was so passiert. Hast du noch irgendwas, Rom? Sonst schließen wir das Ding jetzt ab hier.
1: Nö, dann war es das auch also wieder für heute. Wir wünschen euch draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende, eine ganz, ganz tolle Woche und freuen uns, euch dann sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche, hier wieder zu hören. Macht's gut, bis dahin, ciao!